0: Здравей, днес ще се срещна с Христиан Стоюков, основател на Presentation Leader, компания, фокусирана в това да помага на клиентите си да имат впечатляващи презентации. Създател е на Presentation Leader Masterclass – онлайн платформа за обучение, предоставяща всичко, което е необходимо за да планираш, структурираш, създадеш и изнесеш впечатляваща презентация. Подготвя лектори за конференции и събития. Има изнесени над 1000 тренинга и презентации в корпоративния свят. Бива е част от екипа на Viva.com, Sony и Huawei, бива е гост лектор в UNSS и SoftUni, преминал е през десетки обучения. Хрис бе така добър да даде промокод. Непримиримите 30 с 30% отстъпка за 5 човека за мастър класа. Кодът е активен до изчерпване на количествата. Ако имаш непримирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки Може да ми пишеш в Facebook страницата на примеримите подкаст, когато всяко от е изключително ценно за мен. Сега те оставим с Хрис. Здравей Хрис и благодаря много, че се от на поката.
1: Здравей Миро и ми е много приятно.
0: Интересно при теб че ти в мен се занимаваш с презентации. Но не си искал да тръгнеш по този път. Малко насила се е получило. И ще ми е интересно да разбера с каква нагласа си влязал в УНСС, там си завършил предприемачество. Каква ти е била идеята за бъдещето ти развитие?
1: Ами ако трябва да връщам лентата, когато влизах в УНСС, много-много нямах представа какво трябва да се случи с моя живот за напред. А, звучеше ми... Доста приятно тази специалност предприемачество, нещо към което аз искам да се стремя от много малък. Още когато прочетах в 8-ми, когато аз помня книгата на богат татко Бен, татко на Робърт Киосаки, още тогава бях решил, че искам да стана предприемач и като видях тази специалност си казах, ей това е. Това, че станало на сила да се занимавам с презентации, никой не ме е притиснал до стената, нали, да не се разбира така. Просто обстоятелствата ме подтикнаха към това нещо. Като допреди това, аз мятах, допреди един момент в моят живот, аз смятах, че това е някаква дарба, нещо, което хората или го имат, или го нямат, някакъв талант. И бях си казал, че това аз го нямам. Няколко пъти бях така се опарил от това нещо, че не ми се получаваше. Много се притеснявах. покойно се страхувах от това да изляза да говоря пред аудитория и си казах, окей, стига толкова, това не е за мен, това бяха моменти точно в университета.
0: Интересно е, че умението ти да казваш да, при да си готов а също те е насочил към този път, Откъде го придоби.
1: Ами, това по-скоро, тогава е било несъзнателно. Как стана? Цялата история каква е? Една от първите длъжности, които имах на първата ми работа, която започнах след университета, беше търговски представител в Viva.com. от техните магазини. Магазин на мрежа, продавач на телефони. И... Между другото работа, която е доста противоречива, знам, че имам много противоречиви мнения, по мое мнение е една от най-мразените професии в България, защото всеки се е сблъскал с някакви драми, свързани с мобилните оператори или или просто е чул някаква история на някой. И оттам се наслагва едно такова мнение. Истината, че човек, който е бил отвътре, мога да кажа, че това се дължи на много малка група от хората, които са там. Нали? Не всички да са такива лоши, каквито ги изкарват но това си, може би, тема за отделен подкаст. Та, работех там около почти година и имах възможност да започна след това работа в Sony. Sony, голяма компания, нали, на фона Вилакон си беше направо мечта. Си казаме и колко по хубаво ще звучи да кажа къде работиш. Някакто им попитам аз да кажа, е как, къде? В <съща> Sony, отколкото, нали, приемам Вилакон. И още на интервюта помня, минах три интервюта за тази длъжност. Моят менеджер на второто или третото интервю, не помня точно, ме попита: Христи, как си с говорен пред публика? Можеш ли да водиш презентации? Имаш ли опит? И тотално ме закопа, защото знаех, че моят опит до преди това е бил много горчив. Нали, пипал съм няколко пъти котлона, опарял съм се и съм си казал не. Обаче в този момент аз нямам отговор не, защото много искам тази длъжност. И той ме поставя в една такава ситуация, където аз трябваше много бързо да реагирам. Отговорът ми, като вършах хленцата преди време беше следният. Аз това съм го правил цял живот. И след това, какво беше моето обяснение, нали, да не прозвучи като стална лъжа, обясних, че това съм го правил преди това, когато съм работил като промоутер в заведения по различни а, магазини и сме представили продукти и услуги. И след това също съм го правил в телекомите, в ВИОКОМ, като съм представил отново услуги и устройства. Аз съм ги презентирал. И това беше моето обяснение за... Аз съм го правил цял живот. Явно, моят бъдещ менеджер тогава си е казал, окей, аз съм бил достатъчно а, така, уверен в това, което съм казал. Или той просто се зафори очите, не знам, но беше факт, че след а, известно време вече имах нали, тази длъжност и си казах, хе, какво пък толкова сега, кога ще ми се наложи да презентирам? Започнах и естеството на работата беше такава, че аз водех постоянно тренинги, на те бяха едно на едно, едно на две Тоест, аз с отивам с лаптопа и изнасям презентация и тренинг към един човек, което не е страшно, не е чак толкова страшно. Но пък отново ти дава доста опит. И в един момент, три месеца по-късно, помня, аз започнах някъде юни месец тази, тази моя работа. И септември-октомври трябваше да презентирам пред около 60 човека виш менеджер в друг град. Пред МТЛ беше тогава, още не беше едно. И получавам мейл за това нещо. Получавам един имейл, гледам екрана. Хрис, от моят менеджер Хрис, ще можеш ли след 10 дена в Стара Загора да представиш нашото портфолио преда едно, имаме такава възможност Аз съм на 23 години мисля тогава или 4, 23 23 или 24 години и съм изключително гладен за успех, нали, Не, не искам да се доказвам там искам да показвам колко много мога и няма отговор не, отново колкото и да не ми се искаше отговорът ми беше, нали, върнаха имейл, разбира се там сме и тотално, наистина, блокирах. Просто гледах монитора на моя компютър и се чудех добре сега какво правим. Защото знаех какъв е моят опит и не виждах как ще се справя. Реших, че, окей, ще потърси информация. В днешно време ти знаеш къде търси информация? Google. Google, именно. И аз тогава, още това е било преди 2016 година, значи преди почти 4 години е било. Точно така. 2016 година не беше, нали, толкова на шунявате всички тези технологии, обучения, колкото са днес. Първото нещо, което ми минава през главата е Окей, ма аз ще търси информация на английски, не на български, защото на английски явно ще има повече, така съм мисля. И ще е по-достоверна. И пиша следните думи в Google. How to present properly. Това значение изречение и никога не да го забравя. Вярвам, че по един или друг начин то е променило посоката на моя живот. Защото пото... След като го написах, ми скочи изключително много информация за хора, които споделят знания, опит в тази сфера. А и не само. Като цяло, попаднах в сферата на личностно развитие, на развиване на, на себе също така бих го нарекал, как да, се, как да опознаеш себе си. Научих за имена като Брайан Трейси, Тони Робинс, Зиг Зигуар световно известни имена в тези сфери, които споделят информация и си казах хм, и то тук има едни хора, които споделят наистина много умни неща и те помагат. Айде да ги тествам, айде да вида какво ще стане. И 10 дена аз, докато имах време да се подготвям за моята презентация изрових целият интернет, за да търся материали, които да им помогнат в моята подготовка. И това, което се случи на, в тази презентация в Стара Загора защото моята цел там беше просто да не се изложа. Това им беше целта. Успях да я изпълня по моите секретерии и изпълна, че бях изключително щастлив, защото бях може би на средно ниво или една единичка над средното ниво, като си има предвид как излязах да презентирам с една папка, на която нали, е инфлипчарт, на който бях си написал всичко т.е. на първи слайд какво трябва да кажа, втори слайд, трети, четвърти, така до си не знам си кой слайд. Аз бях си разписал дума по дума какво трябва да кажа. Толкова бях го репетирал, че аз бях го почти, почти бях го наизустил, което не е нещо хубаво, но тогава ми свърши работа. И хората не дадоха негативен фидбек за моето, за моето обучение, което за мен беше нещо велико. Тези хора не, не казаха на моят менеджер, Митко се казваше, Митко, какво е това, момче, ни прати ти, нямаше такова нещо и аз бях много доволен. Но в същото време се случи много интересно нещо вътре в мен тогава. Помня, че пътувах от Стара Загора към София, бях изключително щастлив и тогава беше този момент, в който аз си повярвах, че това може да се научи и че не е дарба, не е талант и си смених начинът на мислене и начинът на вярване.
0: Бил си много успешен търговски представител. Би трябвало да имаш голямо самочувствие от това и че сте одобрили в сони, защо средното или малко над средното е било да достатъчно за теб. Аз, премема като перфекционист или човек, който иска всичко да е на много високо ниво, ще се стремя към високи резултати, дори да е било в началото.
1: Ами аз също съм човек, който се стреми към високи резултати, но знаех, че това никога не съм го правил. Или толкова съм го правил, съм го правил по много лош, не лош начин и съм постигал много нисък резултат, ай е, така да го кажа, защото лош добър, малко е абстрактно това, но съм постигал много нисък резултат. Например, един от първите ми пъти беше още в училище на един панаир. Учил съм в Търговско банкова гимназия, там има ежегодни панаири. Трябваше аз да обявя по микрофона пред училището панаира. Не помня какво съм говорил. Знам само, че след като слязах от сцената, всички казваха, пф, нищо не ти се разбра". И това ми беше първият опит. След това в университета имахме едно момче в нашия отбор, понеже бяхме разделени нали, на, на екипи на отбори. Илян, той презентираше изключително. Наистина, и си казваше и този имън. Не е дар слово, той е просто на светлини години пред всички останали. Беше по-голям от нас, беше около 4-5 години по-голям от нашия випуск, може би заради това. Аз до ден днешен той ми е много добър приятел. Когато се виждаме и той се шегува с, а, с мен, че аз всеки път го представям, че той е бил един от най-умните там и той всеки път казва: Виж, бе Рис, не, аз бях, не, не е, че аз бях много умен, просто вие бяхте много тъпи, за което е много прав. Той наистина просто беше прочел много повече книги от нас, беше положил и ние усилия и ние бяхме доста глупови тогава. Което това е факт. Това да, да се върна на това за перфекционизма. Когато аз започвах, знаех, че. Аз започвам от не от нулата, но буквално от минус и да постигна едно ниво, в което да не съм се изложил тотално, за мен беше голям успех. Нали? Това ми дали така силата да продължа напред и да, след това съм получавал много пъти обратна връзка от моите колеги, че наистина тези обучения са им полезни, начинът по който аз им представя информацията и това ми е давал много сила.
0: Какво направи след като разбра, че това може да се научи?
1: Задълбах да още повече в търсене на информация, книги, обучения, започна да хода по семинари, събития. И така развих себе си по възможно най-бързият начин. И друго нещо, което започнах да правя, може би, може, би, може би 6 месеца по-късно, вече имаше опцията за видеа в Facebook, на живо, лайв видео, Започнах да практикувам лайв видео в Facebook. Нещо, което вярвам, че може да помогне на много хора, които искат да развият своите умения, просто по с повод или без повод да пробват как е. Защото е едно от най-близките изживявания до това да говориш пред публика е да говориш пред камера, пък камо ли наживо, пред камера.
0: Впоследък си изнесъл над хиляда презентации. Кои качества от търговския представител си пренесъл в презентирането?
1: И за мен презентациите и презентационните умения цялата тази сфера е много близка до други две сфери. Едната е продажбите, другата е маркетинга. Тоест тези трите се преплитат тама жестоко. И презентационни умения, продажби и маркетинг, като си добър в едното, ти не съмне да имаш качества и в другите две. Когато ги запълниш и трите, тези три колони, така да ги наречем, си много добър и в трите, смятам, че ефектът ще е феноменален. Най-добрите, които сме виждали и хората, на които се кланяме, те са добри най-вероятно и в трите. Сега аз съм изнесъл хиляда тренинга и презентации, като те са миксирани. Това е добре да го уточним за хората, за да знаят. Някои от тях са били пред големи аудитории, други са били пред по-малки аудитории, включително и такива, които са били от един човек. Тренинг на един човек, аз го обучавам за конкретно устройство. Предизвикателното в тази ситуация бе, че ще ме разберат много добре хора, които са обучавали търговци. Те са едни от най-трудните хора за обучение. А защо? Защото търговецът, той ти казва, аз си знам всичко. Ти ли ще научиш как да си продавам продуктите и услугите? Ти, който сидиш там в офиса и сега с твоята презентация си дошъл да научиш как да си продавам услугите и продуктите. И аз имам една публика, от тези хора, може да е един човек, може да са два, може да са 50, които първоначално тяхното мислене към моята позиция е насочено една идея негативно. Тоест, очакванията са много ниски. Те не очакват да получат нещо, което да е лаво. От друга страна това е голям плюс за мен, защото аз като ги надскоча, така надскачам с много очаквания. Те като са ниски, аз малко така да покажа желание и подготовка и те си казват вау! а пък като го направиш по наистина впечатляващ начин, те наистина тяхната реакция е това е най-доброто, което сме виждали.
0: А има ли качества, които не пренесват работата като търговски представите, които могат да попречат евентуално в изнасянето на презентации? Качества, които да попречат. А които се изисква да си набърт търговски mm-hmm. представител, тъй като ти и там си бил на много високо ниво, почето.
1: Ами имал съм около година опит, когато продавах продукти и услуги и след това обучавах също тези хора. И аз много повече се развих, докато тях ги обучавах, отколкото аз докато работех. Аз когато продавах, едно от нещата, които за себе съм анализирал е, че ми се получаваха всички продажби, защото бях много учтив с хората бях добронамерен, бях учтив с тях и те сами си ме търсиха след това. Получи се един такъв ефект на натрупване на достатъчно контакти и от препоръка на препоръка на препоръка аз имах работа. След това, като започнах да ги обучавам, същите тези мои бивши колеги вече, аз много бързо започнах да уча, защото след това на по-късен етап разбрах, че всъщност най-бързият начин да учим е като обучаваме други хора. И това много хора го подценяват. Нали, не е задължително ти да знаеш всичко. Имам един приятел, Стефан, който е изключително добър в продажбите. От него научих следното, че ти ако си, примерно, ако взема азбуката и си стигнал до буквата, да кажем, Е, можеш да обучаваш хората, които са още на АБВГ. А пък ти, като си на буквата Е, може да се учиш от хората, които са на О, П, Р, С, Т, нали на крайните букви. Тоест ние сме винаги на различен етап от нашето развитие. Има хора, които са пред нас, има такива, които са зад нас. И ние, споделяки нашия опит с тези, които са зад нас, те първа започват, ние подобряваме нашите умения, ние ставаме по-добри и така напредваме към следващия етап.
0: Хриса, докато се готвих за днешния епизод и докато се готвих за гостоването на Борис Христов, и от двамата разбрах, че трябва да изчистим всичко излишно от презентациите. Аз искам да питам какво излишно изчисти от живота си. Един възов в момента, когато си решила да да си махнеш телевизора, да замениш Софи ден и нощ с четене на книги. Mm-hmm. и ли други неща, които разкара?
1: Харесва ми нивото ти на подготовка, че изключително много си създал Бао и нали, поразровил в а, всичко, което аз съм споделил. Не, че то е много скрито публично, но си направил огромен труд, поздравления за което и още един път, също още, един, още веднъж поздравление и за Борис, който ти го споменаваш, който също е и мой приятел и аз съм работил в неговата компания, която също е занимава с презентации с едни от най-големите професионалисти, които познавам, така че радвам се, че го споменаваш и него. А какво съм изчистил? Да, това е много интересен момент, след като започнах да ровя в тази посока на развитие, личностно развитие, презентационни умения, продажби, маркетинг, всичко, което е свързано с тази сфера на себеосъвършенстване, ми попадна информацията, че хората, които се развиват, те не гледат много телевизия. А пък, аз имах един период в живота си точно тогава. Моят начин на живот, моето ежедневие, протичаше последния начин. Ставах сутринта, отивах на работа, тогава работех още в вивокон в началото, работех до 5, 6, 7, 8 часа, прибирах се или директно отивах на тренировка и след тренировка хапвах и си пусках в 10 часа започва този сериал. София, ден и нощ. Доста известен. Не знам дали още го дават. Нямам представа. Пусках си го и помня, че понеже имах така бум на телевизия. Ако съм изпуснал някой епизод, си връщах да си го гледам и него. И тогава следващия, нали, да не изпусна някъде нишката. И тогава си зададах следния въпрос. Един ден гледайки го. И то искрено се забавлявах. Между другото, смех се на, на, на артистите на всички сцени, които там се развиват. Си запитах, добре, аз сега съм на 23-4 години, този период стана това. Какво правя? Гледам някакъв сериал вечерта в 10 часа. Това ли е най-смисленето нещо, което аз мога да правя? Отговорът абсолютно беше не. И си казах, окей, спирам да го правя. И спрях първо с сериала, не тотално с телевизията, спрях първо този сериал и го замених с книги. И казах си, окей, отивам до печатницата, ще взема 2 или 3 книги, които да чета, вместо да си губя времето да гледам телевизия, която по никакъв начин, не ме обогатява. Една седмица имах много голяма борба, защото вътрешно бях си изградил навик и някой примерно в другата стая вкъщи е пуснал телевизорът и точно този сериал върви с едно кое искам така да надникна, но си казах не, отивай и там с книгата ти ще четеш сега вечерно време ще четеш. Така започнах и след това тотално спрях много бързо да гледам изобщо телевизия, защото ми то си казах ми новини и всичко останало е доста вредно. И до ден днешен мнението ми се повече се затвърждава, че това е нещо вредно и ми е много, много странно, когато съм някъде на гости, при роднини и при баби, най-често те, нали, те пък не стават от телевизорите, ми е много странно дори да възприемам информация от телевизор, толкова съм отвикнал.
0: Да, има ли други неща след това, което изчисти?
1: Друго, което съм изчистил, нещо, което е м- спането докъсно, започвам да ставам доста по-рано. Това е нещо, което, между другото, последният месец, понеже пък си лягам много късно, понеже имаше доста работа покрай платформата сега, която пуснах Presentation лидер, и си лягах много късно, нямаше как да ставам много рано, така че малко поизневерих на този принцип. Защо казвам, че съм изневерил, ставам примерно 7 часа, 7 и половина, което за много хора пак е рано, но стандартно си става в 6 часа и тоя е доста дълги години, в 6 часа си ставах дори без аварма, така че това е едно от нещата, които изчистих, да мога да си правя денят по-дълъг и да не проспивам тези безценни утринни часове.
0: Вимо ти постоянно се развиваш, а има ли все още навици, които искаш да премахнеш?
1: Абсолютно, всички имаме такива. Едно от нещата, върху които работя, това е друго нещо, което също съм премахнал е известията на моят телефон, на смартфона, който ползвам. Защото по едно време се хванах, че просто прекалено много време му отделям на този телефон. И че всички тези звуци, които нали, постоянно писукат, мигат и даже с един мой приятел и човек, с който сме работили, Никола Томов. Мисля, че ти си го интервуирал? Да. Подготвях тяхна презентация на него и на него я колега Станислав за една конференция и там бяхме направили точно тази аналогия между социалните медии и slot машинс, Защото имаме SM slot машинс и SM social media по еднакъв начин започват и колко са близки. Защото при тези ротативки в казината отново имаме ни звуци, писъци и всичко това ни кара да отделяме допамин и ни пристрастява. По същия начин са и телефоните, аз си казах това трябва да спре. И съм си спрял всички звуци на известия от, от всички социални мрежи и оставял съм тези, които ползвам само за работа. Приложения като Viber, WhatsApp, LinkedIn, тя ги ползвам за работа и съм ги оставил.
0: Хрис, вече спомена, Боби Христов. за мен те са едни от най-добрите презентатори в цял свят. По какъв начин се озова при тях?
1: Аби, историята е много яка. Подкрепям също това, което ти казваш, че те са наистина професионалисти на световно ниво. Нали няма с кой да се сравняват тук в България. Много са добри като екип. След като написах това изречение How to present properly преди там години, аз попаднах и на тях като организация. Те вече съществуваха мисля от почти, год... почти година или година вече имаха. Си казах, хм, и тук има някакъв човек, който в България е прави много яки неща. И правеха много събития, започнах да ходя по тяхни събития. Бях, може би, най-големият фен на тях като компания и на него като индивидуалност. Много неща съм научил. И в един момент, след, може би, две години, така, ходене по техни обучения, събития, той ме покани тогава да се присъединя към тяхната компания. Нещо, което. Аз тогава тотално не очаквах, не знаех изобщо какво ще се случи, имах такива намерения, бях вече веднъж се опитал да стартирам мой собствен проект в тази сфера, тотално не знаех тогава какво правя. Както иде, провали се и след известно време, обаче аз също вече бях се поразвил, бях бях натрупал повече опит и бях бях натрупал доста повече... бях натрупал и знания в тази сфера. Той ме покани, приех, напуснах тогава работата в Sony. Uh, и изкарахме си около 4 или 5 месеца при него. 4 месеца и нещо. Като след това просто ме рекрутнаха и хетхънтнаха, така би го казал, от една друга компания. Предложиха ми просто така оферта, на която нямаше как да откажа. И това беше причината да отида да сме на работа.
0: Момент си е стартирал нещо свое, което за сега изглежда успешно. Между спомена, че си имал един, два неуспешни опита. Uh-huh. Това е бил единия, а другия.
1: Ами всъщност те са свързани с а, в тази сфера, ако трябва да ги категоризирам. Единята, когато се опитах а, отново да стартирам YouTube канал, който в момента съм изтрил всичко от него нали, в началото, преди 2017, преди почти 3 години. А, тогава да споделям знания в тази област, защото имах опит, но пък самият аз трябваше още да порасна. Това е единят опит, който е като провал. Вторият опит е това, което нали, се опитах. А, това, което се случи в 3-5-6 Labs. За мен лично го приемам като мой си провал, че можех да му дам повече, по-дълъг шанс, но пък се така изкуших от офертата на другата компания.
0: И се въщо ми е интересно да разбера от къде дойде идеята за Presentation Leader?
1: Ами името, между другото, изключително чудех какво да бъде. Даже на визитките ми в началото, които си направих, са Presentation Hacker. Презентационен хакер Звучеше ми добре, но нещо ми липсваше И в един момент си казах ми, Лидер? Мисля, ние ще изграждаме Лидери, хора, които искат да презентират Защото една от типичните Черти на всеки един лидер Е, че той е много добър Когато говори пред публика и да предава Информация на хората нали, Така свързваме С самата дума лидер, веднага И придаваме и това значение Нали, Излизат в моята глава поне хора, които са начал на големи страни, нали президентите на САЩ, Мартин Кинг, Стив Джобс, хора, които имат невероятни способности да говорят пред аудитория. Т.е. те са и лидери и
0: това се свързва до някъде и с презентации. В кой момент реши, че ще му съдадеш напълно и да направиш прехода от работа за друг към работа за себе си?
1: Ами всъщност, това е нещо, което смятам, че съдбата тук си изигра на едната роля, колкото и да не вярвам в такива не че ние имаме контрол над живота си. Работех последно в Honor, или това е под компанията на Huawei. Миналата година имаше едни събития, които се случиха покрай САЩ, Доналд Тръмп и Huawei, китайската компания. Той им наложи ембарго за работа с компании, които са от САЩ. Което неминуемо веднага се отрази на нашия бизнес и от Петък за понеделник бяхме съкратени в моята компания около 20 човека. И аз бях един от тях. Което не го очаквах. Между другото, беше доста странно, защото как се случи? Компанията, в която работех, да малко повече контекст. Тя е позиционирана в Чехия и тук като представителство бяхме много малко хора. Двама човека всъщност. И аз получавам един имейл в петък вечерта от сиота на компанията. С един списък с имена. Моето име го няма там. Сега си викам, ей, какъв късмет. Минахме между каптите. А пък аз вече бях обявил, че съм стартирал този мой си проект и мислех да го карам така, като сайт HSL, така и модерна, ли, докато съм някъде на full-time job, Да мога да стартирам нещо странично и постепенно да премина към това а, странично нещо, да стане основно. Но явно. Съдбата не е имала такива планове за мен, и се виждам следващата седмица, помня с моята менджерка тук в България, и тя ми каза: ми, този, този списък не беше пълен. Има и други хора, които ги нямаше в списък. И, нали, много беше неприятно, и на нея, трябваше ми съобщи тази новина, което аз до някъде бях се подготвил, бях си казал: ми, може и това да ми се случи и на мен. Бях готов да го приема и го приех доста спокойно. Защото нали, на фона на мои колеги, които са били в други страни, нали, тук в региона, Um, разбрах, че те нали, в една, плакали, са, изпаднали са в някакви кризи, защото неприятно е. Нали? От петък за понеделник да ти кажат, че ти вече не си на работа, не е приятно. Но приега го сравнително спокойно и си казах окей, явно е трябвало Доналд Тръмп да сложи ембарго на Китай, за да мога да се стартирам моята компания. И така че тогава си казах, няма да търся нали, отново работа сега. Ще стартирам директно дейност самостоятелно.
0: Е процесът за тотално финализиране 9-10 месеца.
1: Ами да, тогава веднага ми се тази идея, че трябва да си направя платформата. Позамутах се, както се казва, докато. Защото той е един преход. Нали? Допреди това съм вил някъде, където... Али, постъпвате ни пари в края на месеца, имаш заплата, която откъде идва е? точно, но толкова не се знае. Сега знаеш откъде ти идват приходите. А и всеки един приход ти знаеш откъде е. И трябваше да си намирам клиенти, трябваше да си правя маркетинга, трябваше съм да свикна с тази мисъл, как ще работя сам за себе си и имах една такава малка криза, така да го кажем, на прехода.
0: По какъв начин излезе от нея? И с
1: постоянствувам с това, че въпреки трудностите, аз ще го направя. Нали, мисля съм си оф, защо да го правя, мога да започна някъде работа, но съм си казал, не, трябва да пробвам, трябва да го опитам, за да мога нали, след това да нямам този момент, в който да си кажа, какво ли щеше да бъде, ако бях пробвал, какво ли щеше да стане. Така че в момента самата платформа Presentation Leader, аз я обявих някъде октомври месец, мисля. Дори бях я обявил първоначално под заглавието, под наименованието PowerPoint за бизнес. Бях се фокусирал само върху PowerPoint частта и в последствие реших, че това ще е програма, която да обхваща всичко свързано с презентациите. И като всичко, наистина имам предвид всичко от. Планирането, структурирането, създаването и изнасянето на една презентация, да е един, една цялостна програма, която да даде знания, които да трансформират един човек, наистина да му покажат един нов свят и как всъщност той може да бъде много успешен презентатор, лектор и така нататък.
0: Намехна, че има е трудности по пъти, кои са били най-големите.
1: Оф, ами, когато ти представяте една, че се откъде с започна. Когато си правиш ресърча за платформа, където да си качиш този курс, минах през различни варианти, всичките се рекламират като ние сме много лесни, ние сме най-бързите, ние сме най... И аз ми, окей, сега какво да правя и ще избера една от тях. Избрах я, регистрирах се на тестовиен период. и не мога да се оправя. Това беше платформа, която е рекламирана като нали, много лесна, тя може да е така, просто аз не я познавах към този момент, че с Dragon drop ти можеш всичко да си кастамизираш. Обаче в моята глава тогава ми си зададах следващия въпрос, нали, дойде всъщност един въпрос, който беше следния. Добре, толкова много решения трябва да вземам тук на микрониво. Нали, там, че абсолютно всичко може да бъде кастомизирано. От всеки един бутон, шрифт, кутийка, къде да бъде поле, всичко. И това може да е добре за някои хора, които са много добри в тази сфера и правят само това по цял ден, създават такива нали, лендинг страници, селс пейджове, както се наричат. Обаче аз не искам това да ми е основата на бизнеса ми, ми трябва едно-две такива неща, които да имам, нали, една или две такива страници и след това вече да се фокусирам върху съществената част на моя бизнес. И си казах, добре, аз тук трябва да взимам много микро решения. и реших, че това не е моят вариант. Нали, това е за всяко но нещо, аз трябва да се чуя дали точно така е най-добре. Чертата на перфекционистите. И след това е, попаднах на друга платформа, която в момента ползвам. Там имаш пет варианта. И те ти казват, избери си, ние сме тествали с хиляди студенти, избери си между едно, 2, 3, 4 и 5. Много по-лесно е за работа. Нали, по-малко варианти е за избор, но знаеш, че те са работещи. Платформата се казва Teachable, ако на някога му е интересно, защото може би хората се питат, кога е тази платформа. Teachable е
0: Христия преди сме си говорили, че се различаваш в някои отношения от 3P-6 mm-hmm. Кои са те, което спрямо останалите и тях.
1: Ами аз повече наблягам на индивидуалната работа и индивидуалното развитие на хора, докато това, което на идея, съм забелязал от тях, и колкото аз ги познавам, не смятам да са си променили чак толкова курса. Те са насочени по корпоративни и работят с налима щастата, наистина работят с много големи компании в България, и то вече не само в България, и в Чужбина за което наистина поздравления и те имат и капацитета да го правят, защото са екип. Едно е когато си сам като фриленсър, защото аз в момента съм буквално фриленсър, не съм компания, бизнес, CEO, управляваш директор, както нали. Много хора бързо се титулват yeah. така. Те са компания, имат много по-голям ресурс, имат дизайнерите, имат хората, които работят в доста голяма близост с такива корпорации и по съвсем различен начин протича процеса на работа при тях.
0: През целият път, в който си изнасял презентации, споделяш, че си прави много грешки и издънки. Uh-huh. По какъв начин ги приемаш лично?
1: Uh-huh. Първо с един, нали, винаги имам един такъв негативен self-talk, нали, на разговор с самия себе си. Оф, християна е, видя ли, че това не е за тебе? Що се занимаваш с глупости? И след това обаче, нали, след като премине този момент на емоция, започва да си анализираш и всъщност там от тези трудности аз съм научил най-много. Защото от успехите си... Какво имаме да учим от успехите си? Имаме най-много да учим от провалите си. Нали? Успехите няма какво толкова да, да ни дадат. Но когато сме се провалили някъде, там имаме най-много да учим.
0: Сещаш ли се за най-голямата издънка?
1: Най-голяма издънка... Помня, когато за първи път отивах в отитах всъщност в УНСС, като гост-лектор вече, на един от... На същата специалност, която съм завършил, но вече имах на ли опит като професионалист, първо отидах при, историята как започна, отидах при професорът, който е... който е ръководител на катедрата в тяхната стаечка в офиса ти и се явих при него с един плик, помня, в който бях поставил моето писмо към него в случай, че той не е там, обаче той беше там. Страшно много първо се шокира нали, от това, че ме вижда. Той не, не ме помнеше. Нали. Аз съм завършил преди две години и отивам при него с молбата, че искам да споделя, нали, с желанието, че искам да споделя моят опит с сегашните студенти. Този човек беше тотално шокиран, защото никой не го е правил до сега. Нали, какъв си ти? Кой си ти? Той не можеше да разбере как така това е възможно да се случи някой студент да иска в момента да говори тук с другите студенти и да споделя опит. Това беше първоначалната му реакция, след това се зарадва и той, защото нали, това не се е случвало, изправи се, помнят такъв, че искаш да ми стисне ръката, но пък един важен урок от този професор, той е много коуритна личност, бе, че аз първоначално подалах ръка първи, когато видях неговото намерение, нали че се изправи, и той реагира със следните думи. Гледай ти вярно ли си мой студент? Той това, това ми го задава на мен като въпрос. И не те научих за 4 години, че по висшестоящият трябва първо да подаде ръка. Което аз реших да го преглътне и си кажа окей, добре, тези подробности някак... в моя свят просто не е така. Може да има някъде такъв етикет, може човека да е прав. Аз не го знам това и не го приемам като нещо, което трябва задължително така да се прави. Аз от уважение подавам ръка на човека и се отнасям уважително към него. Не бих го. не бих Изрекал такива думи, че трябва да изчакаш по-висшестоящия да ти подаде ръка, което. Но в тези среди го има и това. Човекът е от старата школа.
0: Боби също. Да,
1: само секунда, извинявай, че не довърших за, за провала, какъв беше. Да договори на въпроса. Какво стана тогава? Бях си свързал. Носех два лаптопа, между другото. Моят отличен и служебен лаптоп, който имах. Бях си подготвил презентацията, нали, за пред студентите. И тогава имах проблем с а, мултимедията. Значи изключително трудно беше да се свържи. Той компютър беше стара мултимедията в UNSSE и визуализацията беше има една комбинация, която е с Windows Key и P, там където ти можеш да си избираш дали да ти е дублиран екрана или да е extended, такъв който да е като втория екран и моят компютър не беше нагласен правилно беше нагласен не по точно, но не беше правилно не ми се визуализираше презентацията в, на мултимедията Опитах да го правя, не става и това се случва, докато студентите гледат. И накрая дойде един студент и той ми помогна да го оправим. Някак тогава, обаче, изобщо и пукше. Наистина, пък мога да кажа, че много добре се справих с ситуацията. Усети го като в това не трябваше да се случва, но пък запазих абсолютно пълен контрол. И едно от нещата, хем нари, го приемам като моя си грешка, че нали, това повече не трябва да се случва. Виж го как става и как се работи с това. И от друга страна обаче ме беше повод, по кой, от който аз да се гордея със себе си, защото реагирах наистина много хладнокръвно.
0: Друго доказност за, за това че си се научил и си готов на всякакви варианти, готов си за а, всякакви неща, които могат да не се получат или да станат по друг начин. Та, има ли нещо, което все пак не може да се предвиди? Аз сещам за една история, в която си подготвил презентация на 16 към 9 формат, и към 4, и към 3, защото не си знал какъв ще бъде лаптопа. Mm-hmm. А другото, което е записал си е на флашка. Да,
1: да, всички тези бек варианти, това е един от принципите винаги, когато отиваш някъде да я презентираш, да имаш резервни варианти. Не знаеш какво ще се обърка. А след това вече стигнах, нали, до, през съм минал такъв като съм имал такъв горчив опит, да си носа кабели допълнително с мен, нали, задължително кабел, който да е с а, преходник, не се знае какво ще е окабеляването в залата. Затова всички варианти, аз ги елиминирам предварително, знам какво може да се обърка, защото вече съм минал през това. Например, че окабеляването в залата е само VGA, а пък моят компютър има само HDMI. И в този момент той е тотално несъвместимо. Аз трябва да имам преходник, за да може да сработи. Или трябва да ползвам друг лаптоп на някой от колегите, ама ако пък прехвърля презентацията, може би ще се щупат шрифтовете, защото там няма шрифтове, видията може да не тръгнете, Може куп неща да се объркат за една презентация и много хора това го разбират в последния момент, защото не са тествали. Затова към всички, тествайте и то, ако можете в реална, в реална среда, в същата зала, където ще презентирате, с същия проектор, с същия компютър, всичко да е тествано. И въпреки, че тествали, задължително си подгответе някакъв бекъп вариант. Така че да ви е достъпно, държете на флашка, държете на втори компютър, държете в клауд. Така че, каквото и да стане, си кажете, аз това и е сега решавам за една минуса. Задържте, сега ще проблема. И това ви дава много голямо спокойствие, между другото.
0: А все пак има ли случай в последно време, в който изникна нов проблем, за който ти не си бил готов?
1: На конференция в... Тук в София, съвсем скоро преди няколко месеца, Marketing Hackers, организира един друг мой приятел, Боян. Аз бях подготвил тогава за Никола и на стан, двете презентации. Отиваме в залата сутринта да тествам, аз съм там от 6 сутринта, за да мога да тествам всичко. Оказа се, че техничарите идват седем и аз няма какво да правя един час. Си казах, окей, ще поседим да погледаме как другите работят, аз от среда не само ще седай и ще гледам. Това е доста, <съща> доста приятно за хората, ти да си си да гледаш други как работят. И тогава идват техничарите, включвам моята презентация, която съм подготвил и виждам, че съотношението на страните не е това, което те бяха подали. А те бяха подали 16 към 10. Което е малко странно, пак се води широко екранно. Но стандарт е 16 към 9, не 16 към 10. Аз си казвах, окей, защото това са подали, това е официалната информация, значи така ще направим презентациите. И всички презентации са в 16 към, 9, а 16 към 10. При което се включват там е един такъв ултра много широко екранен екран има, след ремонта на една от залите в експоцентъра. И ние, ние го използваме целият. От ляво и от ясно има два проектора, които светят. И там е статична картина, а в средата е това, което се сменя, там е презентацията. И между този елемент, който е в средата, този проектор, и двата, които са отстрани, се получава една черна лента от двете страни, защото форматът не отговаря. Това, като го видях, ми стана лошо. Защото е изключително непрофесионално, то ще изглежда буквално като някакво пятно. И също както Съща реакция беше и на дизайнерите, които са подготвили други презентации за другите лектори и те поводяха. Така че тази ситуация, как се справяме с нея? Аз имах времето да се справя, защото техните презентации не бяха веднага в програмата, бяха от втора нататъка. И първата презентация използвах да редизайн на презентацията в 16 към 9, правилния формат. Понеже, когато смениш формата, най-вероятно тя се чупи, всичко се разтегля и се разместват обектите, имах време да премина през цялата, целият файл и да го редактирам така че това е нещо, което нари, тотално не си го планирал и ти, ти изниква в последният момент и което тотално ти съсипва презентацията и те представят теб като някакъв човек който... защото публиката това не го знае, публиката не знае, че някой ти е казвал на теб, а и нея не я интересува не я е интересува там да види един професионалист, който да представи информацията по възможно най-добрият начин за тях и това, че твоята презентация се е скапала тях абсолютно не ги интересува и това е правилният начин на мислене. Твоя е отговорността като лектор, като презентатор.
0: Хриса, с какво смяташ, че си по-добър сега от преди 10 месеца?
1: Вау. Добре. Интересен въпрос, мислим. Може би с това, че съм добил доста по-голяма осъзнатост и присъствие, когато презентирам някъде. Това е едно от най-важните неща когато презентираме, ние да сме наистина присъстващи в самата зала. А не е да мислим това точно какво ще кажем, да можем да се адаптираме, да реагираме на различните хора, на техните въпроси, на техните реакции. Така че ако... Това е нещо, което постоянно работя над него, но ако трябва да кажа нещо, със сигурност е това, което аз виждам промяна.
0: Като спомена промяна от твоето шоу, което... Да. Излъчвах във Фейсбук, на живо се казваше промяната. Какво си взел от него, какво научи за всичките 26 епизода? Някои са били с нас, mm-hmm. някои. С да, имах,
1: в имах един такъв период сега, миналата година, когато стартирах моята компания. Тази дейност, която в момента правя, още бях в компанията, която работех преди това, в Onor. И успърно с това стартирах това предаване. Така го кръстих. Промяна, защото беше промяна за мен, като с, с моят начин на живот, оттам дойде името, а пък и съм голям фен на тази дума, но смятам, че ние хората можем да се променяме и всъщност това е най-голямото решение на всичките ни проблеми. Просто да променим нещо. Дали ще в себе си, дали ще е като навик, дали ще е някаква промяна. Някои от епизодите бяха с гости, имах такава възможност, аз съм от другата страна, както ти си в момента, като интервюиращ, нещо, което също не е лесно, между другото, тогава разбрах, отстрани изглежда лесно, колко му е, просто да задаваш ни въпроси, но се изисква наистина 100% от твоето внимание, да слушаш човека от среща, да присъстваш в а, момента, да си подготвен, да си направил необходимо, необходимото поручване за гост, който ще дойде при теб. Даде ми много със сигурност. И другото, което ми даде, е отново време пред камера в един различен контекст, който не бях го опитвал. Смятам, че това е доста ценно.
0: Христос съм фен на коледенето и там стартовете с определени часове. Предполагам, че презентациите също си имате определен час. И там се изхожда от зад напред, се в връзка с това си в максимално добро състояние в момента на старта и по време на състезанието за храна, за загрявка и така нататък. Mm-hmm. Интересно ми е, ти имаш ли такъв протокол да си на ментално най-високо ниво по време на изнасянето на презентация?
1: Има доста информация в интернет за всякакви ритуали и така нататък. Аз също съм минавал през такъв етап, имам си такива а, мои неща, които правя. Едно от тях е да загрея гласът си, езикът си. Между другото доста е важно, когато трябва да говориш някъде, да може да използваш лицевата, лицевите си мускули ефективно. Челюстните си, по-скоро мускули, не лицеви, ами тези, които, са, които управляват челюстта ти на говорене. Така че това е едно от нещата, които правя преди презентация. Друго нещо, това е малко странно, между другото, може да се види Смешно на някои хора, но е добре да си вземем една кърпичка и да отидем някъде в туалетната и да се уверим, че дихателните ни пътища, носните ни дихателни пътища, нека така да го кажа, са чисти. Защо? Защото е изключително важно да можем да дишаме когато говорим пред публика. И ако носът ни е запушен с неща, на които място не има там, по-добре да ги махнем, защото това няма да ни се отрази добре. Ограничено, ограниченото количество кислород ни вкара в, ситуация, в една ситуация на uh, Fight or Flight, има шанс да ни вкара и оттам всичко да се обърка, да се или бяга и да изпаднем в паника на сцената пред публика, което от това не вярвам някой да иска да му се случи. И една от причините може да е това просто недобри дихателни пътища, недобре почистени дихателни пътища.
0: Хариса, докато се готвих за разговора, ми дава и впечатление, че имаш. Доста интересно мнение по някои въпроси и най-малко част тях се различават от стандартните, на база на какво изграждаш тези твои мнения.
1: Е, какво имаш предвид? По-точно, по-конкретно, само за да мога да е,
0: Сещам се, че Кобрат Полев го определи в кавички като герой. Е, има доста противоречива тема за исторически парк. Уху. Аз не съм е, запозната с нея.
1: А Кобрат Полев съм го определил като герой? В кавички. А, като в кавички съм го определил като герой.
0: От това са ми двете неща, които ми изникват на първо четене. Ами,
1: то в а, всички тези неща са в а, едни, специално фаза Кобрат брат Полев. А, не знам кога съм го писал, отдавна бил, може би след някои от неговите мачове, даже не може би със сигурност, след някои от неговите матчове. Има и добри и лоши черти. Факт е, че могат да се изкарат много истории за него от мои приятели, познати, които са ми ги разказали от първо лице. И той е правил много грешки в миналото си. Да, сега е спортист, който представя България на много високо ниво. Дали я представя по възможно най-добрия начин или не, това също е друг въпрос. По-скоро бих се въздържал сега от коментар. А другото, което ти засегна за исторически парк, там също имам много противоречиви мнения. Аз съм човек, който познавам хората от екипа на. На исторически парк бил съм там и всичко това, което се изписа в мерите, мога с ръка на сърцето да кажа, че не е вярно. И който иска просто да научи повече, нека да отида там на място и да разгледа. Това е най-добрият начин да си изградиш мнение за нещо, е като отидеш и добиеш лични представи. Защо? Защото, например, ако вземете тук, пред нас има плодове и вземете този плод и го опитам пред теб, и ти кажа, О, този пот е невероятен, много е вкусен. Ти какво ще си мислиш? Че той е вкусен. Но ако го отхапа и се отвърта и казва, ооо, това е ужасно и го на настрани, ти ще кажеш, ей, това е по-добре да нагоям. Така че хората се влияем от това какво, си, какво казват другите и особено медиите. Затова е най-добре да имаме личен опит и чак тогава да си вадим заключения за нещо какво е и какво може да бъде.
0: Една от историята, която ме трогна, може би било, твоето днес не успя да разбера, бил си на сцена и е трябва да подариш подарък на специалните власти. Майка ти също е била на първия ред mm-hmm. и ти си решил, че и тя е специална и си го подарил на нея. Въпросът ми е, че може би не оценяваме близките около нас като специални, а се възхищаваме на идоли или на хора с определена позиция. Ще ми интересно защото точно я. А
1: okay. Тази история я написах сега покрай коледните празници. Защо? Защото бях в къщи на гости при нашите и отново на Елхата за поредна година беше тази играчка. Тази играчка е там 22 години, мисля беше. Бях написал не по-наточко, колко там някъде 22-3 години. И историята е точно такава. Имахме някакво събитие в детската градина и на първия ред бяха ни казали имаме специални гости, на тях трябва да подарите тези подаръчета. Обаче аз виждам, че и майка ми също е на първият ред сред костите и решавам. Супер! Тя е мама, гост, значи тя е специален човек и аз на нея ще подара. И тя, не, не, не. Обаче дори не бях единственото ХЛП, помня. Тогава и още ново момче, и той така подари на неговата майка и двамата заедно. След това си коментирахме. Естествено, и и нашите родители са специални. А, така че смятам, че Историята просто не бях я разказвал до това и реших, че това е подходящ момент по рекордните празници с една снимка на тази играчка и да я разкажа, защото е хубаво да отделяме време на нашите близки, че те, те са специални, въпреки, че това си е мое лично мнение, нали, мое опит, по някои път те са ни много големи врагове, т.е. врагове, го казвам, нали, леко в кавички, че ни спират да действаме, защото винаги мислят най-доброто за нас, искат да ни предпазят Всъщност най-доброто, което може да направи един родител е просто да, да остави детето малко да се изкаля, да го остави да се изцапа, да го остави само да разбере какъв е света. А не само да се опитва да го предпазва. Дори тук бих дал една история, която също много обичам да разказвам за едно малко момче, което Тренирахме заедно бокс, понеже обичам на да спорта, ми хода на бокс. Брат ми дори е тренер, той го води. Отивам при него и в съблекалнията шкафчета са на, на, два, на две нива. На две нива има шкафчета за преобличане. И това малко момче, той е всъщност на 12-13 години беше, но беше просто много нисък. Опитва се да се протегне и да си заключи шкафчето, но нещо не може. Нали, не го достига с лекота, а не че не може. И това беше чистачката на залата в и тя му каза ти не можеш, чакай да ти помогна тя му помогна и му каза след като приключи тренировката помоли някой друг да ти помогне аз това го чух и си казах защо му говори такива глупости? глупоститана жена обаче влязахме в тренировка Минава един час тренировка аз съм забравил за това вече Влизам отново в съблеканата и го виждам това момченце, как отново се оглежда и стои шкафчето. и тръгна да пита другите някой може да ми помогне, че аз не мога да си отворя. Аз го погледнах и тогава ма толкова яростно се ядосах, нали, че тази жена му е продава. Едва ще изпозна тази дума, идеята, че той не може, а в същото време аз му казах: Абе, Пич, я се надигни на пръсти и да видиш, че можеш. И малкият се надигна на пръсти и си отключиш както сам. Но само заради това, че тази жена беше му казала, ти не можеш и той вярваше, че не може. За това е моето, нали, моето изказване, че понякога близките ни са врагове, защото те ни казват нещо, което ти не можеш. Нали, това са думи, които това не е за теб, ти не си такъв, това е за определени хора и ни отрязват кривата.
0: Други истории, слушателите могат да чуват и на твоя сайт, и във Facebook, страницата ти, Presentation Leader. По какъв начин могат да свържат с теб и кои други канали могат да те следят.
1: Ами в момента да съм изключително активен в няколко канала. Имам YouTube канал, който е Християн Стоилков, който го напише, може да му изкочи. След това Presentation Leader платформата, тя е presentation-leader.com Facebook страницата е също Presentation Leader и личният ми профил е Християн Стоилков. Това са каналите, които използвам. Instagram също имам. HR.Stoilkov, HR. LinkedIn също имам всъщност, всички социални мрежи ги ползвам, дори TikTok имам, но това все още, още некои е използвам активно.
0: в какво си се провалял?
1: Какво съм се провалял? Някакви грандиозни провали чак. Сещам се, сещам се за един провал, който е наистина, Але, това е история, която... Докато работех в Sony, бях позициониран в тяхната агенция и имах възможността за един страничен бизнес да, да продавам бизнес-то бизнес. Това за първи път тогава го правих. И трябваше да развиваме една платформа за преживявания. Правим поручване на различни услуги, които са готини и идеята е да ги вкараме всичките на едно място. Правя си аз с различни срещи, с различни хора, кефат се, добре минават и бях поканил едни хора, които предлагаха услуга с някакви самолети, селят, те ще не помна точно какви бяха, бяха ги поканил на среща в офиса. Това моята грешка беше тогава, че не бяха ги поручил достатъчно добре и се оказа изведнъж, защото в тази среща присъства нали, моята като тогава на компанията, аз и тези хора се оказа, че тези страничният им бизнес, нали, вторият им бизнес всъщност е най-голямата конкурентна платформа на нашата. И аз съм ги вкарал в нашия офис. Нещо, което те не искаха нали, да се случва, да се знае, че ние стартираме, защото това беше в началото. И тогава нали, моята шефка, моята менеджика беше много бясна и това беше от моите провали, който нали, голям урок беше. Научих си го, поех отговорността и казах нали, на тази жена, че окей, нали, аз поемам цялата отговорност, тя беше доста сърдита, напълно разбираемо. И това е един урок, че задължително трябва да поручваме нашите събеседници, когато влизаме в срещи, когато ще правим интервюта, когато, когато презентираме също ще направя аналогия да проучим нашата публика. Кои са те като хора?
0: А с какво се горедяваш най-много?
1: Кортея се, горея се... Няколко неща ми идват така на проучете. Не сега. Чудо се, кое искам да си споделя сега. Гордея се с това, че се изправям пред някои вътрешни мои трудности и страхове, въпреки, че те все още са там, както ти каза, нали, преди да си готов, казваме да и след това го измисляме как да стане. Вярвам, че това е една от, една от правените нагласи, които трябва да имаме и се гордея, че я изградих в себе си, защото преди я нямах.
0: Благодаря много, Хриса, за отделяното време.
1: Добре, на края на нашия разговор аз към само да ти оставя един промокод, който ти обещах в предварителният разговор да оставя към всички твои слушатели към Presentation-Leader.com, който иска може да разгледа. Ще оставя един, всъщност те ще са 5 броя, промокод с непримиримите 30 за 30% отстъпка към всички твои слушатели за платформата Presentation Leader.
0: Благодаря много. Надявам се. Слушателите да се възползват, ако искат при това могат в YouTube канала, има много интересни уроки, които mm-hmm. даваш и на мен са ми интересни, въпреки че не се занимава в тази сфера и съм изгледал немалка част от тях и наистина ще се уверят, че това, което правиш е качествено а и щом си изготвил презентация за Стани Никола, не мисля, че има нещо, което трябва да ги съмнявам в качеството, което предлагаш. Благодаря ти много за това и за отделеното време, за мен беше истинско удоволствие и чест Хрис.
1: И за мен също, Миро. Благодаря ти за поканата.
0: Благодаря, че слушахте целия епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ни пишете в Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Не и разкошен ден!